0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
1: Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning call. Vou deixar meu bom dia aqui, como sempre. O Lima sempre chegando cedo, iniciando a quinta com cara de segunda. Mas, olha, é quinta e amanhã já sextou então tá ótimo, né? Bom dia para o Giovanni também, que sempre chega cedo. Para a Lídia, que está perguntando se eu curti o feriado eu apenas descansei. Olha... Ah, Fui arrumar a casa, fazer faxina, tudo isso. Não curti muito, não. Mas deu para descansar um pouquinho, Lídia. E você? Comenta aqui o que você fez nesse feriado. Bom dia para a Sebastiana, para o Jota. Ótimo dia para você, ótimos negócios também para o Ronaldo, para o Marcos. E hoje, desaba a bolsa, será Marcos? A gente vai dar uma olhadinha, vamos ver aí, espero que não. né? Um dia para o outro Marcos também, muito obrigada pela sua participação, seu like. O Jota tá dizendo que hoje os mercados estão nervosos em saber que eu estou chegando. Vocês sempre acham que eu estou movimentando as coisas aí. Gente, não tenho nada a ver com isso. Um dia para minha mãe que está aqui também, para o Dorival, para a Fernanda, para o Walter... Deixe um bom dia para todos aqui que nos acompanham. O Luciano que acordou só para dar o like aqui no, no nosso vídeo. Muito obrigada. Continue dando like, se inscrevendo no nosso canal. E vamos começar aí a nossa conversa, ver o que nos aguarda hoje, né, pessoal? Bom, o dia aí começa com as bolsas internacionais operando meio sem direção única. Futuros de Nova York estavam em alta. Vou conferir se ainda estão ensaiando aí uma recuperação antes da divulgação do CPI, inflação ao consumidor. Continuou em alta aí, CPI, inflação ao com, consumidor, como se fosse o nosso IPCA aqui no Brasil. né Na Europa, inclusive, o CPI da Alemanha subiu 1,9% em setembro em relação a agosto e na comparação anual o CPI avançou 10% em setembro, maior patamar aí para o dado em 70 anos. CPI, inflação ao consumidor. É, esse dado veio alto por conta da pressão sobre os preços de energia vindo aí desde o início da guerra na Ucrânia, uma guerra que não parece ter um fim tão próximo também, então a gente fica de olho em tudo isso, os preços da energia lá na Europa estão super pressionados e claro, isso vai tomando o resto do mundo também, né? Nos Estados Unidos... O índice de preços ao produtor, o PPI, né, avançou 0,4% em setembro em relação a agosto e o resultado ficou acima da previsão de avanço de 0,2% no período. O núcleo do PPI que exclui itens mais voláteis como alimentos e energia também avançou 0,4% na comparação mensal em setembro acima da projeção de alta de 0,3%. Departamento de Trabalho destaca que é o maior aumento aí do, do, no, do PPI né, desde maio. Hoje tem divulgação do CPI, o dado mais esperado da semana para todos os mercados e a expectativa é de alta mensal de 0,2% pelo consenso da Bloomberg. A projeção é de que o CPI anual ceda de 8,3% para 8,1%. E a perspectiva para o núcleo do CPI é de aceleração de 6,3% para 6,5%, com efeitos inflacionários se espalhando pela economia dos Estados Unidos. Uma inflação mais forte do que o esperado para setembro tende a pressionar ainda mais as bolsas de valores para baixo, com os investidores esperando um apeto monetário, né? uma política mais contracionista pelo Federal Reserve que eleva também os temores de uma recessão nos Estados Unidos, que nos levaria aí a uma recessão global com o tempo, né? Falando em Federal Reserve, a gente dá uma olhadinha aí na ata, né? o que o Federal Reserve diz na ata de sua última reunião de política monetária. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho com vocês para a gente entender e aí eu vou chamar o Marco Caruso para nos explicar o que tanto essa autoridade monetária super importante quer nos dizer, né? Em matéria aqui do Infomani, nosso parceiro diz que Fed vê urgência em arrefecer a inflação nos Estados Unidos, mesmo com impacto no mercado de trabalho. Né? A gente dá uma olhadinha aqui. O Federal Reserve divulgou a ata ontem feriado aqui no Brasil. Então a gente está olhando isso hoje, né? E a reunião se refere ao encontro realizado nos dias 20 e 21 de setembro. Terminou com o FED elevando juros na economia em 0,75 ponto percentual novamente para a faixa de 3% e 3,25% a taxa de juros aí deles que é intervalada, né? A ata do Comitê de Mercado Aberto, FONC, né? Como se diz na sigla em inglês... Mostra que houve consenso entre os formuladores de políticas do FED sobre juros mais restritivos, que devem ser mantidos por algum tempo para cumprir com a meta de reduzir a inflação. Muitos membros do colegiado avaliaram que o aperto será necessário para atingir as metas do FONC. Né? Na avaliação dos participantes, o custo de tomar poucas medidas para reduzir a inflação provavelmente superou o custo de tomar muitas medidas. O comitê avalia que será importante calibrar o ritmo de mais aperto de política monetária com o objetivo de mitigar efeitos adversos significativos nas perspectivas econômicas. Os formuladores de políticas do Banco Central norte-americano vêm necessidade urgente de lidar com a inflação, ainda que o aperto monetário mais agressivo impacte um aumento de desemprego maior que o previsto. Por hora o funk volta a dizer que o mercado de trabalho muito vê o um mercado de trabalho muito apertado salários continuam aumentando de forma acentuada alimentando a inflação a gente falou disso aí na semana passada com a divulgação do payroll que mostrou um mercado de trabalho ainda robusto diferente do que o Federal Reserve espera conforme ele vai apertando mais a economia né para o Fed ainda não está bom, esse mercado de trabalho não está conforme eles esperavam e aí eles veem a necessidade de continuar apertando a economia. Contudo, aí, alguns participantes observ observaram que seria apropriado desacelerar o ritmo de aumento de juros em algum momento quando é feita uma avaliação da política monetária sobre a economia. Projeções do Fon que mostram juros do FED subindo para a faixa de 4,25% a 4,5% até o final deste ano e terminando 2023 entre 4,5% e 4,75%. Projeção para o final de 2022 sugere que novas altas de 75 pontos base são prováveis de acontecer nas duas próximas reuniões do comitê neste ano. Né? Sobre a atividade econômica com que ver é, crescimento abaixo do esperado nos próximos anos e os membros do comitê também acredito que um PIB abaixo do esperado pode ajudar na redução da inflação do ponto de vista externo os membros do comitê acreditam que a economia americana pode estar vulnerável a desaceleração na Europa com a guerra na Ucrânia e uma economia chinesa vacilante né Bom, a gente fica aí com essa visão do Federal Reserve sobre a economia dos Estados Unidos. Vou convidar aqui o Marco Caruso para falar comigo, nos explicar o que o Fed quer dizer. Marco, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à nossa Morning Call. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Imagina, obrigado pelo convite, Beatriz. Bom dia para você e para quem está ouvindo a gente.
1: É isso aí, obrigada, Marco. Então, eu queria entender qual é a sua visão, qual é a visão do banco sobre essa ata né, do Federal Reserve. Eu vi também muitos comentários de que o mercado ficou meio dividido, né? A gente viu uma postura muito rock dessa, desse aperto monetário do Federal Reserve, mas há aí uma discussão sobre será que uma hora a gente vai ter que parar de elevar os juros, né?
0: Uhum. É. Essa discussão é justa, mas acho que o que importa aqui para gente chegar numa conclusão é a janela de tempo que a gente está olhando, né? Basicamente essa ata diz e as últimas comunicações do Banco Central Americano dizem é o seguinte: olha, eu ainda não sei até onde eu vou. Eu ainda estou vendo pressões para todo lado, né? Eu estou vendo o mercado de trabalho apertado. O desemprego caiu semana passada, né? Os caras estão criando Duzentas e tantas mil vagas líquidas por mês a essa altura do ciclo econômico. É muito forte ainda. Eu estou vendo salários acelerando e, querendo ou não, se a gente pegar os últimos dados de inflação, eles é, surpreenderam para cima o consenso. Né? Agora, às nove e meia, daqui 15 minutos, a gente vai ver o CPI, é, eu gosto muito, o legal do Fed é que ele tem vários Feds né, locais e todos eles têm um site, cada um tem seu site com várias projeções, eles abrem muitas contas dele, então um deles que é o Fed de Cleveland, ele faz ali uma, um levantamento sobre o que, que o modelo dele está sugerindo de inflação para os próximos dois meses, eu sempre gosto de ver antes de sair o dado. Se os caras tiverem certo o tal do Fed de Cleveland, que é um dos Feds, eh, se bobear, a gente tem uma surpresa para cima de inflação com aceleração dos núcleos. Tudo isso para dizer que eh, o, assim, o curto prazo, curto e médio prazo, assim, os próximos seis meses, para mim a discussão ainda é de mais juros e não de menos juros, porque as condições correntes não estão ajudando. Tudo bem, isso é o próximo seis meses. Quando a gente, Conforme a gente for andando no ano de 2023... Acho que a gente começa a ter aí forças um pouco mais conflitantes nas decisões do Fed. Tem essa inflação e emprego que a gente tem que entender que horas vem, mas a gente já começa a ver sinais de desaceleração em vários dados econômicos dos Estados Unidos. Não me parece uma recessão iminente, não tem nada que me diga que a é recessão é iminente, mas vamos acelerar o filme, né? porque o Fed está sempre tomando decisões sobre o futuro né? ele toma decisões hoje que impactarão a economia no futuro. Quando chegar em meados do ano que vem, o que, que vai prevalecer? Esse, ainda esse ambiente de inflação surpreendendo para cima, emprego para cima? Ou será que esses dados econômicos mais fracos não vão ganhar força, né, assim no sentido de é, imbicar mais, né? de perder mais tração e sinalizar, quem sabe, para o final do ano que vem, uma chance de recessão? Então, juntando tudo, o que, que eu acho? Acho que o, a janela de tempo aqui importa. Para curto prazo, bola dividida, eu acho que é para mais juros e não para menos juros. Até a frase que ele falou, olha, o custo de eu fazer menos juros do que o necessário é maior do que o custo de eu fazer mais juros, né? Então, assim, é meio que o jeito do Fed de dizer, eu estou ok se vier uma recessão, desde que isso me garanta, numa janela razoável de tempo, que a inflação volta para a meta. Isso é ele hoje. Agora, pega meados do ano que vem, isso vai continuar sendo verdade, né? Então, acho que ele vai continuar com uma postura bastante dura, o mercado vai ficar esperando que horas que ele vai mudar de postura, né, que eu chamo, vai, que horas que o Fed joga uma boia para os mercados, né? para a bolsa não afundar. Não me parece que é curto prazo, me parece uma história lá para meados do ano, do ano que vem. É, enfim, acho que ele ainda prefere manter essa postura dura por algum tempo, no meio do ano que vem, a gente volta a conversar e eu acho que ali a gente pode começar a ver algum tipo de mudança de postura, né?
1: Sim, e eu queria entender essa questão da recessão, né? Porque há muitos temores aí de uma recessão, não só nos Estados Unidos, mas global. E você disse que não vê, né, esse caso de uma recessão iminente. Eu queria entender a, a sua visão sobre esse assunto.
0: Legal, é acho que aqui faz sentido também de separar as histórias das várias regiões que estão. Um risco de recessão, né? Acho que o que eu falei, de fato, eu falei assim, Estados Unidos me parece uma recessão iminente, acho que é uma história, é uma discussão razoável para final do ano que vem, algum momento no segundo semestre do ano que vem, e também não me parece uma recessão muito profunda, né? Porque às vezes a palavra recessão ela assusta mais do que às vezes ela de fato é, não estou falando nada próximo a 2008 ou Covid, assim, me parece uma recessão moderada, simplesmente um PIB para baixo. Mas assim, Estados Unidos acho que é o que me traz menos preocupação. A área do euro, para mim, a gente já está beirando essa recessão. Aí sim, eu acho que já é uma história agora para quarto trimestre, primeiro tri de 23, assim. Porque basicamente lá, além de estar tá sofrendo lá eles estão apanhando de todos os lados, né? no bom português, assim, a inflação lá está alta como está no mundo inteiro, fora isso, eles sentem muito mais esse preço de energia para cima por conta do conflito da Ucrânia, né? a gente vê isso no gás, a gente vê isso o próprio petróleo pegando, então isso se espalha para a energia elétrica, então eles estão sofrendo um, um choque adverso de preços, um choque adverso de energia, né? É, e fora isso você tem uma desaceleração, me parece que existe uma desaceleração natural do mundo no ano que vem, então qualquer história do mundo? Veio a Covid, todo mundo caiu, veio 21, todo mundo recuperou, 22 com 23 você tem uma certa ressaca dessa recuperação é, pós-Covid aí, então e, e fora tudo isso, se a inflação para cima, eles também têm subido os juros, né, o Banco Central Europeu... O difícil de choques de energia é que eles são estagflacionários. Né? É inflação para cima e a PIB para baixo. O que, que o Banco Central decide? É difícil, mas eles decidiram subir juros. Então, eles também estão apanhando dos juros. Então, acho que a Europa entra em recessão agora, no quarto tri, primeiro tri. Estados Unidos é uma história um pouco mais para frente. Inglaterra, assim, eu não sou um expert, mas não está fácil a vida lá. Quando os juros de 30 anos têm a oscilação que tem, sobe o tanto que sobe e também apanha de energia, acho que também entra antes em recessão exceção a Inglaterra, se tem algum ponto do Globo que me parece que traz um pouquinho menos de preocupação em 23 versus 2022 talvez seja a China, acho que o pior momento da China está ficando para trás não está fácil deixar para trás a Covid porque eles têm essa história de tolerância a zero que, né, com a Covid então eles vivem fazendo lockdowns mas eles estão aos poucos, soltando crédito, etc. Então, me parece que a China, para o ano que vem, tem uma história um pouco melhor do que 22 Enfim, então, cada país vai, cada região do globo, parece que está num timing do ciclo econômico, Estados Unidos para depois, Ingl... é, é, Europa para antes, Inglaterra no meio do caminho, China, quem sabe não é um certo, uma certa contrabalança desse, desse mundo aí.
1: E aproveitando aqui, falando sobre o CPI, né que vai ser divulgado daqui a pouquinho, 10 minutinhos aí, é, como você vê que o CPI né, pode mudar essa postura do FED, né, de acordo com essa última ata? Né? Como esse dado pode amparar essa postura ou mudar? Né?
0: Certo. Um, eu acho que para ele mudar a postura, essa postura restritiva que o FED está dizendo que ele quer tomar, acho muito difícil um dado só. Um, acho que não está não ali a batalha, né? são uma soma de inflações melhores que eventualmente faria ele mudar de postura e ir lá para frente. Né? Um, em compensação, se a gente tiver uma inflação mais alta, de fato, e principalmente núcleos, né? acho que eu olharia com mais carinho os núcleos, a preocupação é que eles estão querendo acelerar de novo no 12 meses, né? a essa altura do, do campeonato. É, agora, se os núcleos vierem, de fato, salgados, como esse tal do Fed de Cleveland está sugerindo nos modelinhos dele, é, isso reforça essa postura. né Então, hoje, o é, que, que o mercado tem precificado? O mercado acha que ele sobe 0,75 de novo na reunião de novembro, e aí, lá para dezembro, ele conseguiria reduzir um pouco esse ritmo para 0,50, e aí algum resquício para começo do ano que vem de, de altas. Um CPI um pouco mais salgado hoje, com núcleos mais salgados, acho que joga de novo na discussão se talvez dezembro, ele será que ele consegue reduzir o ritmo em dezembro? É, acho que para ele acelerar também é muito difícil, não me parece ser o caso, 0,75 por reunião de alta de juros, já é historicamente super esticado, né? Agora, se é mais salgado de hoje, acho que coloca dezembro de novo em corner aí, se ele consegue fazer essa calibragem, né, foi a palavra até que você leu lá e a palavra que eles usaram na ata. Será que eles conseguem calibrar em dezembro? Calibrar nesse caso seria tirar um pouco é, o pé. Não sei. Então, assim, eu, eu tenho um certo viés. É, vamos esperar o dado, assim, né? Também não quero passar vergonha 10 minutos antes do número, mas me parece que é, na bola dividida, a minha preocupação é de mais inflação. Vindo mais inflação... É, acho que isso é, vai a favor do que, dessa postura que o Fed está trazendo ali, é, e aí dezembro entra de novo no jogo, se ele não vai ter que dar outra de 75, acho que eu iria por aí.
1: Perfeito, e aqui para o investidor brasileiro, né como isso impacta o Brasil, o investidor brasileiro, o investidor brasileiro que investe lá nas bolsas nos Estados Unidos, porque a gente vê, uma queda aí das bolsas, né? Algumas semanas. Está é, tendo bem? Aí vem um dado, derruba e tal. Como o investidor deve se portar diante disso e o que deve ficar no foco, né?
0: É. Eu acho que, assim, por um, por, um, pensando no investidor pessoa física, principalmente... É, eu não ficaria muito tentando adivinhar para que lado vão essas coisas. Assim, me parece que a gente tem uma história complicada para bolsas. Quem já está aplicado, digamos assim, quem já está aplicado, eu manteria o curso. Eu manteria o meu, meus investimentos lá porque a gente sabe que quando a gente bota dinheiro, por exemplo, numa bolsa americana, a gente não está querendo ganhar o dinheiro. Quer dizer, todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, mas não é essa a mentalidade correta. Né? Então, quem já sofreu com essas quedas da bolsa, eu manteria o curso. Porque, assim, numa janela maior de tempo, que é a que importa para o investidor consciente mesmo, uh, bolsas americanas têm um baita histórico. Assim. Para quem ainda não entrou, eu acho que ainda eu esperaria, porque eu acho que tem uma pernada ainda potencial pernada de, de piora vindo de lá. Porque é, a gente está talvez naquela pior combinação de ciclo econômico global, onde a inflação ainda é alta, você já subiu bastante os juros, mas a inflação ainda não está mostrando um arrefecimento. Né? Deveria mostrar, mas ainda não está mostrando. Só que a gente já está vendo sinais de fraqueza de atividade. Então você está sofrendo, o sentimento do investidor está sofrendo nas três pontas. Inflação alta, juros alto e PIB para baixo. Uh, e isso ainda vai refletir, talvez, nos resultados das empresas, por exemplo, uma bolsa americana. Então, acho que ainda tem uma pernadinha de pior. Então, quem já está lá dentro, eu não sairia agora, com o risco de sair no momento, vai, muito perto do, do pior momento, vamos por assim. Quem ainda não entrou, eu esperaria, porque acho que pode ter uma janela melhor, falando de bolsa americana. né? Falando Brasil, de investimentos Brasil, o que acaba acontecendo? O que a gente tem visto, surpreendentemente, é que os ativos brasileiros, nesse mundo super complicado, no relativo, tem, que ir, tem ido muito bem, obrigado. Assim. Se eu te contasse toda essa história que eu estou te contando, de juros, etc, Brasil, e você me perguntasse, pô, beleza, onde você acha que vai estar o Ibovespa, dado tudo isso? Se eu não soubesse, né o um marciano chegou e falou, oh, e aí? Eu nunca falaria esses 115, 116, 117 mil pontos aí. É, também não falaria que o dólar estava só, entre aspas, né? Só 5,30, assim. Então, acho que a gente tem uma certa história de curto prazo boa para contar. O título do nosso relatório mensal do mês passado foi Na Contramão do Mundo. A gente, ao contrário do mundo, a gente tem revisado o PIB para cima no Brasil, recorrentemente, você pega o Focus, acho que está... Há 15 semanas, revisando o PIB para cima. Nossa inflação imbicou antes, né, para baixo. Então, acho que para o investidor brasileiro, eu também manteria o curso. Assim, eu não estou não vendo nada muito assimétrico, de fácil é, dinheiro, vamos por assim. Tem uma eleição que vai definir muita coisa. Deixa ela acontecer, depois a gente vê. Mas me, tem me surpreendido positivamente é, como a gente tem navegado esse, esse ambiente externo complicadíssimo.
1: Maravilha. Então, acho que todo mundo já está ficando mais animado aqui só com essa resposta. E para finalizar aqui, eu, eu queria entender como você vê, esse, o, o, quando chegar a hora, né, o final desse ciclo de alta de juros nos Estados Unidos.
0: Legal. É, hum, o que, que vai ter acontecido nesse momento que ele vai começar a trazer, provavelmente parar de subir os juros? O que, que deveria estar acontecendo? Uh, a inflação em 12 meses deveria já estar começando né, a embicar bem, sugerindo que, de fato, numa janela razoável de tempo, lá para meado, porque daí eu acho que isso daí é lá para acho que ele para de subir os juros em algum momento no primeiro semestre do ano que vem. Então, a inflação ali projetada para 24, já estaria sinalizando para o Fed que, olha, é chance razoável dela voltar para 2%, que é a meta, e principalmente, eu acho que a partir dali, a atividade econômica global como um todo vai ter dado, um, sofrido um belo tranco, né? Então, falando assim, Fed, acho que a partir daqui vale a pena separar para olhar, né? O que eu acho que acontece a partir dali? É... Eu acho que assim, a gente sabe que os mercados tendem a antecipar os próximos movimentos. Então, acho que o momento, o timing de parada dos juros americanos, mesmo que ele represente ali um risco, provavelmente ele parou porque teve um risco de recessão, muitas vezes tá, traz um alívio para mercados, né? Então, acho que esse vai ser a batalha mental, vamos por assim, do investidor. Na hora que ele parar, tem uma história... Boa para contar que é, olha, essa faca no nosso pescoço, que é o juros americano, vai dar uma aliviada. A inflação provavelmente vai estar com uma história um pouco melhor né, olhando para frente. Em compensação, provavelmente você vai ter ali uma narrativa de recessão prevalecendo. Uh, provavelmente, é, mas conhecendo o mercado e olhando ciclos passados... Uh, a não ser que a gente tenha uma recessão abrupta, que não é meu cenário básico, eu desconfio que a partir dali a gente tem um belo respiro é, dos ativos. né? Vamos só entender a, a profundidade dessa recessão que está sendo cozinhada, né? não sei se é esse o prato que vai ser servido, mas é, alguma recessão está sendo é, cozinhada. Mas eu desconfio que a partir dali os mercados começam a sentir um certo alívio, principalmente porque a talvez não a curva curta, mas a curva longa, provavelmente já vai estar tá bem mais tranquila, já precificando esses cortes que provavelmente vão vir num segundo momento ali e aí provavelmente aqueles papéis que dependem de um, né, de um ciclo mais longo, principalmente papéis de tecnologia, essa turma que apanhou muito recentemente com os juros altos acho que esses papéis que, né na linguajar do mercado de duration longo, né, ou seja que estão com seus resultados lá no longo prazo, esses papéis provavelmente vão começar a dar uma performada um um pouco melhor, simplesmente porque a faca no pescoço do juro americano vai ter saído. Esse vai ser o conflito, mas acho que a partir dali é net positivo para ativos, principalmente para ativos de, de, de maior risco. né?
1: Perfeito. Marco, muito obrigada pela sua participação aqui. Portas sempre abertas no Sun Notícias. Adoramos falar com você hoje. Volte sempre, por favor.
0: Combinado. Quando vocês quiserem, tô de volta. <risos>
1: Obrigadíssima, Marco Caruso do Banco Original aqui com a gente. É ótimo dia para você, ótima quinta-feira.
0: Vocês também, até mais.
1: É. É. Tchau. Bom, pessoal, vamos continuando aqui que tem mais notícia para gente dar uma olhadinha. Deixem os comentários de vocês, me digam o que vocês estão fazendo aqui agora. Vamos continuar falando de exterior. A gente tem notícia da Ucrânia para dar uma olhadinha, a guerra lá não dando entrega. Eu vou colocar aqui já para a gente dar uma olhada. A ONU né, condenou a anexação de partes da Ucrânia pela Rússia, aqueles referendos russos sobre a anexação dos territórios ucranianos. A ONU condenou, a Rússia não gostou. Né? A gente vê aqui que a Assembleia Geral das Nações Unidas condenou nessa quarta-feira, ontem no caso, a tentativa de anexação ilegal da Rússia de quatro regiões parcialmente ocupadas na Ucrânia, e pediu a todos os países a não reconhecerem essa medida, reforçando o isolamento diplomático internacional de Moscou, desde que invadiu seu vizinho, a Ucrânia. Né? Três quartos dos 193 membros da Assembleia, 143 países, votaram a favor da resolução que também reafirma a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas apenas quatro países se juntaram a Rússia na votação contra a resolução a Síria a Nicarágua a Coreia do Norte e a Bielorrússia né outros 35 países se abstiveram da votação incluindo a China Claro parceiro estratégico da Rússia enquanto o restante não votou. A Rússia oficializou recentemente a anexação das regiões de Zaporizhia, Kerson, Lugansk e Donetsk após realizar referendos nesses lugares em que a população supostamente aprovou deixar de fazer parte da Ucrânia. Né? Como reação aí a essa condenação da ONU, a gente viu também bombardeio ucraniano que atingiu o prédio da cidade russa de Belgorod, perto da Ucrânia, né? O bombardeio ucraniano atingiu hoje um prédio residencial na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a ex-república soviética, denunciaram aí autoridades locais, né? Disseram... É... O governador da região, né, do mesmo nome, eu não vou tentar falar esse nome, as forças armadas ucranianas bombardearam Belgorod, a defesa antiaérea foi ativada. Há destruições em um prédio residencial. Informações sobre potenciais vítimas estão sendo verificadas. Também, região da capital da Ucrânia foi atacada por doni, drones, perdão, Kamikaze, governador de Kiev, pediu que os civis se mantenham nos abrigos. Dá um zoom aqui para a gente ler melhor. É, autoridades regionais ucranianas e a imprensa revelaram que as forças russas atacaram com drones Kamikaze, a região de Kiev, castigada novamente depois do bombardeio da ponte na Crimeia. Isso foi no sábado. Segunda-feira houve ataque em Kiev, três meses depois né, é, do último bombardeio e os últimos ataques seguem-se há três dias consecutivos de ataques russos à infraestrutura civil em toda a Ucrânia. Né? No Telegram da Administração Militar Regional, disseram que uma das comunidades regionais foi atacada. Relatos iniciais dão conta de que se tratou de um ataque de drone. As equipes de resgate responderam ao alerta. O governador regional de Kiev pediu às pessoas que se mantenham nos abrigos até que as sirenes de alarme deixem de soar. A gente vê aí sirenes tocando desde segunda-feira, quando os ataques se iniciaram. Infraestruturas importantes da região foram atingidas, acrescentou o, o gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, dizendo, dizendo perdão, que outro ataque de drones kamikaze em instalações críticas aconteceu. As forças ucranianas alegam que conseguiram impedir quatro ataques de drones, guerra na Ucrânia sem dar trégua, a gente fica com tudo isso aí no radar, vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês, é, Michael dizendo que eu não querendo falar os nomes difíceis e o sobrenome... meu sobrenome é difícil, gente, não é tão difícil assim, é difícil de escrever, mas para falar é boiadian, bem básico aí, tipo Kardashian, sabe, tudo aí no, no mesmo meio, deixa eu ver... O João chegando aqui na hora da divulgação do CPI, já deve ter saído. Eu já dou uma olhadinha em paz para vocês. Que mais? Bom dia para o Ivandro, para a Heloísa, é, para o Everton. Deixa eu ver, é o Ramon dizendo que tem Caruso, tem Greg. Quem será o próximo nas lives da Suno? Fiquem aqui com a gente para vocês saberem. né? Bom, deixa eu passar aqui para as nossas próximas notícias rapidamente, porque nosso tempo está acabando e vocês sabem que eu sou é, craque em passar o tempo, né? Vamos falar de Brasil, o que a gente tem aí no radar do Brasil. Hoje, os mercados locais podem ser impactados pelo andar da carruagem, como dizem por aí, dos mercados internacionais com o CPI. Eu, vou, eu acho que eu tenho dado aqui já para vocês, vou passar, CPI subiu, 0,4% em setembro, conforme aí as expectativas de que ficaria acima das medianas, 0,4% em setembro anteagosto, previsão de 0,2%. Né? É, dólar abrindo em queda de 0,26%, futuro de Nova York ainda subindo, pedidos de auxílio-desemprego da semana até... 1 de outubro sobem a 228 mil nos Estados Unidos né CPI aí e aí a gente já tem o dado a gente vai vendo como os mercados vão reagir com certeza às 19 horas o Greg traz esse dado completinho para vocês por enquanto vamos ver uma notícia aqui de Brasil com o segundo turno das eleições chegando pessoal é daqui duas semanas bolsonaro respondeu aí a pergunta que não queria calar ele, disse, ele já havia dito né que se dependesse dele, nenhum ministro sairia de sua equipe em um eventual é, governo para 2023. E ele disse novamente que Guedes fica no governo em eventual segundo mandato. né Deixa eu ver aqui o que mais que ele falou. A declaração foi dada em entrevista gravada para a TV Alterosa concedida ao lado do governador reeleito em Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, né? Na ocasião, o presidente ainda disse que comparecerá a todos os debates eleitorais. Sobre a pergunta e se Guedes vai continuar na sua equipe, ele disse não está previsto sair ninguém, a não ser que queira sair. Paulo Guedes fica. Ele foi um dos melhores ministros da economia do mundo, levando-se em conta, inclusive, a questão da pandemia. Com Roberto Campos Neto, né? o presidente do Banco Central, pelo terceiro ano seguido, é o melhor ministro em alguns, muitos critérios do Banco Central, que agora nós demos independência para o Banco Central. Bolsonaro emendando que Guedes é o nosso Pelé da economia. Ele disse também, então por mim ele continua, eu não sei se pela idade, se ele quer continuar. Ele ou outro, no momento nenhum ministro falou que quer deixar o governo numa possível reeleição minha Disse aí o presidente Jair Bolsonaro, inclusive repetindo que está no radar a recriação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, caso seja reeleito, ideia que, segundo ele, foi lançada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e já estaria acertada com Guedes. Né? A gente fica aí com essa notícia no radar, segundo turno, é, chegando perto, a Lídia dizendo que gosta da minha presença pelas manhãs que eu posso estender as lives, muito obrigada, Lídia, pelo seu comentário, por gostar aqui das nossas lives nos acompanhar, né? Também empresas no nosso radar, pessoal, para a gente ir finalizando a nossa conversa aqui, não passar muito do tempo, porque por enquanto eu não estou atualizada a passar do tempo. É, Braskem no radar dos investidores nessa quinta-feira, novamente, que nem na terça-feira. A ação saltou 20%, uma é, possibilidade aí de proposta da Apolo, né? E essa aqui é a notícia, mas a Braskem negou ter informações dessa nova proposta pela Apolo, né? Vou pegar essa notícia aqui que diz mais sobre esse cenário. A Braskem diz que não condiz eventuais negociações da Novo Honor a Antiga Odebrecht e a Petrobras para a venda da companhia. Por conta disso, ela solicitou esclarecimentos aos seus acionistas a respeito de eventuais negociações. Em resposta aos questionamentos da Braskem, a Novo Honor, a antiga Odebrecht, reiterou suas manifestações anteriores, ressaltando que até o momento não houve evolução material em qualquer alternativa relacionada ao processo de alienação de sua participação acionária na Braskem. Já a Petrobras comunicou que não tem nenhuma informação que ainda não tenha sido divulgada ao mercado. De qualquer forma, a Braskem informa que vai seguir apoiando os acionistas e manterá o mercado informado. Para a gente entender melhor essa proposta aí, o jornal Valor Econômico disse aí na terça-feira que o valor por ação da Braskem da proposta pela é, da proposta da Apollo pela Braskem, né, seria de R$ reais por ação. Enquanto isso, o Lauro Jardim, colunista do Globo, diz que esse valor seria de R$ reais por ação, o que representa um aumento de 25% em relação à proposta anterior. A formalização da proposta da Apolo para comprar a Braskem estaria sendo feita com a Novo Honor, conforme apontaram fontes consultadas pelo jornal. Considerando a quantidade total de ações da companhia petroqui, petroquímica, perdão, a avaliação da empresa estaria na casa dos 37 bilhões. de reais. Braskem continua no radar dos investidores hoje, podendo aí oscilar novamente para cima ou para baixo. Petrobras também outra empresa, super fica no radar dos investidores porque tem grande participação no Ibovespa. Diz aqui a matéria do Estadão que no novo pré-sal vai turbinar plano de investimentos da Petrobras até 2027. Esse plano estraté estratégico perdão, da Petrobras virá mais forte que o anterior turbinado pela incorporação dos investimentos necessários à exploração da margem equatorial. Fronteira tratada como um possível novo pré-sal. Essa é a principal aposta do estatal para aumentar suas reservas de petróleo. Né? Além dessa nova fronteira, o plano deve contemplar a modernização de refinarias e ter um olhar mais atento para energia limpa. Petrobras aqui sempre no radar dos investidores. E por fim, lojas Renner. Quem diz aí é o Goldman Sachs, que é hora de comprar as ações. Então, me fala se você está investindo na Renner ou não. Né? Goldman Sachs, com a é, alta nas ações da Lojas Renner, vê aí uma, é, um, uma nova visão para as ações, reiterando compra com preço-alvo de R$ 37. Reais. Ao mesmo tempo que vem Lojas Renner reconhecida pelos investidores como uma companhia de alta qualidade, com execução e algoritmo de crescimento confiável, há uma maior preocupação com o risco de crescimento no longo prazo. Segundo o Goldman Sachs, os investidores das ações da loja Renner estão levantando preocupações em torno do escopo de crescimento em seu conceito central e a ameaça de disruptores online. Né? O Goldman Sachs também avaliou que os próximos resultados do terceiro trimestre de 2022 podem não fornecer, aliás, um catalisador positivo para o estoque com as vendas no varejo prejudicadas por temperaturas adversas e financiamento ao consumidor ainda em ciclo de inadimplência. A gente fica aí com essas notícias da Lojas Renner no radar. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Yeti dizendo quem tem vende logo. <risos> o Douglas dizendo o Greg deixa. Gente, o Greg não deixa ainda, tá bom? E olha isso, já passei o tempo não vamos finalizar aqui a nossa conversa. Eu não deixei uma enquete de novo, peço perdão. Vou melhorar isso amanhã, sexta-feira. A gente vai encerrando a nossa conversa aqui de quinta-feira. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Pela, pelos comentários, pelos likes, as inscrições, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, vocês sabem da nossa meta, vou tocando a nossa música aqui, me despediram de vocês, desejo uma ótima quinta-feira, ótimo restinho de semana, e continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias, site atualizado o dia inteirinho, 19 horas, vocês sabem, tem mais live do Greg, nossa live das 19 horas, com os destaques do dia para você encerrar a quinta-feira muito bem informado muito obrigada pela participação hoje, ótimo dia e bons negócios para todos.